0: ¿Y dónde quedaron las promesas de campaña? ¿Dónde quedaron las veces en las que se respondía que el primero de diciembre la inseguridad se iba a terminar? Como por arte de magia. Calmando y seduciendo a las masas con palabras que puede que no signifiquen nada. Porque para mantener el poder, requieres que te adoren por sobre todas las cosas. Porque la esperanza es lo que se vende, y muchos están dispuestos a comprarla. A pesar de tanta controversia, incoherencia, evidencia e incongruencia, y a pesar de haber criticado incontables veces lo que los gobiernos anteriores habían decidido, se volvió a decidir lo mismo. Sí a la Guardia Nacional. ¿Militarización del país? ¿No que abrazos? ¿Y no balazos? Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Pues el día de hoy vamos a tocar una noticia que quizá muchos no están enterados del todo de cómo está funcionando por el tema de la gasolina, que en realidad ha acaparado toda la, la atención de los ciudadanos. Pero hoy vamos a hablar sobre el tema de la Guardia Nacional, porque el pasado miércoles se presentó la convocatoria para reclutar a 50 mil jóvenes para que entren a ser parte de la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina para formar la Guardia Nacional. Eso se dijo el pasado miércoles, ha cambiado la postura hasta el día de hoy y yo les voy a explicar qué está pasando. Porque la verdad es un tema bien controversial que muchos apoyan, pero muchos otros también reprueban. El tema de la inseguridad en México es algo que durante los últimos años nos ha dañado muchísimo. Tan solo en el 2017 hubo 31,174 muertos en el país. Es el año de las últimas décadas con más muertos. Entonces el gobierno federal dice que hay que hacer algo al respecto y en eso estoy completamente de acuerdo. Y estoy seguro que tú que me estás escuchando también estás de acuerdo en el que la inseguridad no nos beneficia a nadie. El tema aquí es la manera en la que se está intentando hacer. Se propone la creación de un cuerpo militar que se le llamará la Guardia Nacional que va a estar conformada por Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal. Ahora, ¿cuál es el tema que genera la controversia aquí? No sé si se acuerdan que en la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón mandó al ejército a las calles para combatir el crimen organizado. Después, en el 2012, cuando Peña Nieto entró, también se propuso el tema de la, de la Ley de Seguridad Interior y fue súper criticada por la gente que hoy apoya la decisión de Andrés Manuel López Obrador, Pues seis años después de eso y después de haber dicho en campaña que el ejército tendría que regresar a los cuarteles donde pertenecen, se presentó el plan para conformar esta Guardia Nacional. Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo el 15 de agosto del 2018 que el gobierno de Andrés Manuel no iba a crear una Guardia Nacional y solo pasaron dos meses exactos para que Andrés Manuel dijera lo siguiente. Decidimos apoyarnos en las Fuerzas Armadas y buscar la unidad y conformar esta Guardia Nacional integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal en una sola corporación. También se dijo el 17 de noviembre que el problema no había sido el ejército, sino el uso que se le había dado por mandos civiles. Y hoy justamente dijeron que van a aceptar que sea de un mando civil. Que sea de un mando civil significa que no va a ser un miembro del ejército el que va a liderar esta Guardia Nacional. Y antes de explicar por qué la controversia, les voy a explicar lo que se propuso. Para todos los nuevos miembros se abrió la convocatoria para reclutar a 50 mil jóvenes a los que se les va a ofrecer servicio médico, estabilidad laboral, sueldo digno y seguro, educación y desarrollo profesional, alojamiento, alimentación, vestuario y equipo, vacaciones, gastos de transporte, seguro de vida y todo esto para que puedan crear un proyecto personal y familiar, o sea, para que no tengan que dedicarse únicamente al ejército y dejar de lado una vida personal. Y esto se está debatiendo ahorita porque la legislación actual no permite que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública. De hecho, se tienen que reformar varios artículos, entre los que se encuentran el 13, el 16, el 21, el 31, el 32, el 36, el 55, el 73, el 76, el 78, el 82, el 89 y el 123 de la Constitución. O sea, un chorro de reformas. Entonces, tras varios días de audiencia en la que se juntaron gobernadores y alcaldes y expertos, se decidió que ahora el mando va a ser un mando civil. Todo esto todavía se tendrá que poner a consulta con los diputados para que se apruebe el tema de la reforma. Ahora sí, entrando al tema de la controversia. Juan Ibarrola, que es un especialista de seguridad, tuvo una entrevista con Azucena Uresti en Milenio Noticias y él mencionó firmemente que los militares no pueden formar parte de la Guardia Civil. O sea, que esa no es la función de un ejército. El secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, también dijo que no se puede confiar en una promesa. ¿Qué promesa es la que están diciendo? Se dice que el ejército no va a caer nuevamente ...en abuso de la fuerza... ...en uso desmedido de la autoridad... ...porque, como sabemos se han presentado algunos casos en México y en el mundo en el que el ejército, haciendo uso indebido de la fuerza, terminan matando personas, en el tema de Yotzinapa estuvieron involucrados la gente del ejército en el tema de Tlataya también hubo gente involucrada en el ejército, en el asesinato de dos estudiantes en el Tec de Monterrey Campus Monterrey, también estuvo involucrado el ejército, entonces se promete que eso no va a volver a suceder, pero Ernesto López Portillo dice, no se puede confiar en una promesa, también se había prometido que no se iba a llevar el ejército a las calles nuevamente, sino que se iba a regresar a los cuarteles y vemos claramente que eso no se está cumpliendo ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya revisó evidencia de riesgos por uso desmedido de la fuerza y presentó sentencias ante Guatemala en el 2003, Venezuela en el 2006 Ecuador en el 2007 Venezuela nuevamente en el 2009 México en el 2010, Brasil en el 2010 y en el 2018 presentaron dos sentencias también en contra de México entonces lo que se dice es que Andrés Manuel sí tiene razón en construir un servicio policial que proteja a la gente pero no en la manera en la que se está haciendo, porque está optando por la vía que no sirve para eso, la vía militar. Amnistía Internacional también reprueba completamente la decisión de formar la Guardia Nacional. Mario Delgado dijo que se van a coordinar con policías estatales y locales, pero no van a tener el mando de estas. Pero lo que genera mucho miedo es que los superdelegados ya están tomando control de los estados y que la Guardia Nacional también lo haga, apoderándose así de los poderes estatales y quitándoles autonomía. La postura que está en contra de la creación de esta Guardia Nacional fue defendida también por Jan Harab, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o sea, no es cualquier opinión y dice que no brinda garantías de no repetición, o sea, no, no permite que no van a volver a suceder las violaciones de derechos humanos cometidos por Fuerzas Armadas en el pasado. Tatiana Clutier, que es la vicepresidenta de Morena en la Cámara de Diputados, tampoco está de acuerdo con la creación de esta guardia y la cito lo pongo por varias vertientes. El tener cinco años al mando militar estaría hablando de decir que el mando va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos seis años en este país. Me niego a poner esto como una antesala. Esto es porque la Guardia Nacional se propone dure cinco años. Entonces son los cinco años aproximadamente que quedan para las próximas elecciones y pues esto podría influir de una manera sumamente profunda. Frente a todos estos comentarios, como que se empezaron a replantear un poquito las cosas y dijeron que la Guardia Nacional ya no sería parte de la Secretaría de Defensa Nacional, sino que ahora sería parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pero que les darían capacitación, adiestramiento, disciplina y modos de operación de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, entrenamiento militar. Pero antes, Alfonso Durazo hace algunos meses le habían cuestionado por qué no se había optado por dar a la Guardia Nacional un mando civil. Dijo que porque la institución que actualmente nos garantiza el funcionamiento de la Guardia Nacional es la Secretaría de Defensa y hoy justamente reviró y dijo que siempre sí. Entonces están cambiando de opinión constantemente y ya no se sabe ni qué creer ni qué intereses hay detrás. Por su parte, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio y la Secretaría de Marina, José Ojeda, consideran en que los valores militares que se inculquen a quienes formaría parte de la Guardia Nacional van a ser claves para que los resultados se empiecen a dar. A mí sí me parece un tema bien delicado porque he escuchado bastantes testimonios, bastantes opiniones de expertos en las que se plantea que el ejército no está hecho para la seguridad pública. El ejército tiene entrenamiento bélico para vencer al enemigo allá afuera y para proteger la soberanía nacional. Y hay un caso bien curioso de lo que pasó en Venezuela, porque apenas hace unos días Nicolás Maduro volvió a tomar protesta por los próximos seis años y mientras muchísimos países no lo reconocían como presidente, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras... Panamá, Paraguay, Perú, Guyana, Santa Lucía, México no se pronunció de la misma manera. Estos países pertenecen a algo que se llama el Grupo de Lima. Y hoy el ejército expresó su apoyo y su lealtad a Nicolás Maduro. Entonces Nicolás Maduro tiene el ejército de su parte y se está apoderando del país. Mucha gente tiene miedo que eso pueda llegar a suceder en México porque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente constitucional. O sea, Andrés Manuel López Obrador. Además, muchos estudios académicos han demostrado que cuando intervienen las fuerzas militares en tareas de seguridad, aumentan los muertos y desaparecidos frente a los detenidos y procesados. Eso lo dijo Pedro Salazar Ugarte, un especialista de la UNAM. Y como ese, hay muchísimos otros comentarios de cómo esto no va a poder funcionar. La gente en Twitter está vuelta loca también con este tema, no tanto como con el desabasto de la gasolina, pero muy pronto sabremos qué es lo que va a suceder. Ahora, ustedes se preguntan cómo me afecta a mí directamente... La respuesta es bien sencilla. Esto quiere decir que un miembro de la Guardia Nacional, que podría ser un policía o un exmilitar, te estaría detenido en la calle por hacer algo indebido. Hace poco yo hice una consulta a través de redes sociales en las que preguntaba a la gente que en qué institución confiaban más y el ejército y la policía fueron de las que más desconfianza generaban. Entonces muchos expertos proponen que lo que se debería hacer sería reformar las policías locales, las policías estatales para que funcionen de manera correcta y no tener que recurrir a este tipo de acciones. Lo que dice el gobierno federal es que también se va a trabajar en esa parte, pero con el apoyo de la Guardia Nacional por estos primeros años. Entonces creo que sí es un tema del cual no tenemos que quitar el dedo del renglón, que tenemos que empezar a platicar más, que tenemos que empezar a investigar más y que tenemos que estar bien al pendiente de qué es lo que se decide porque eso va a definir nuestra seguridad en las calles por los próximos cinco o tres años, dependiendo de la conclusión a la que se llegue. Y pues como hoy es viernes, solo quise platicar esta noticia súper breve, para que se vayan de pachanga, para que hagan lo que, lo que tengan que hacer el fin de semana. Ha sido una semana muy, muy interesante con ustedes. Ya van cuatro episodios y estoy feliz de los resultados de lo que se está dando. Por mi parte, les prometo no quitar el dedo del renglón y seguir muy, muy, muy constante aquí con lo que estoy haciendo. Y espero de todo corazón que ustedes también sigan escuchándome porque acuérdense que la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos puede llegar al siguiente nivel. Si no me sigues todavía en Instagram, te dejo mi usuario, arroba Arturo Aramburu. Que tengas un fin de semana increíble, que descanses, que disfrutes a tu familia y nos estamos viendo por aquí el lunes.